0: Der einzige Zukunft für uns alle kann nur ein gesundes Ökosystem sein. Und die Basis des gesunden Ökosystems ist der gesunde Boden. Und wir müssen zwangsläufig unsere Art des Wirtschaftens sozusagen danach ausrichten. Das heißt, es muss die Prämisse sein. Wie können wir Landnutzung betreiben, die über die Nutzung den Boden verbessert? Und dann ist mir klar geworden, dass ich sozusagen eigentlich eine einmalige Chance habe.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Mit gutem Beispiel, dem Podcast zum 100-jährigen Jubiläum von VELEDA. Mein Name ist Hanna Herzsprung. Ich bin Schauspielerin und schlüpfe immer wieder in Rollen von Menschen mit außergewöhnlichen Biografien. In diesem Podcast machen wir uns gemeinsam auf die Suche nach echten Geschichten von Menschen, die mit gutem Beispiel vorangehen. Voran in eine nachhaltige Zukunft. Für mehr Verbundenheit mit der Natur. Viel Spaß. Heute treffe ich Benedikt Bösel. Er ist Landwirt und Gründer von Gut und Bösel. Auf seinem Landgut in Brandenburg sucht er nach nachhaltigen Lösungen für unsere Böden. Ich will heute mit ihm über regenerative Landwirtschaft sprechen.
0: Eigentlich, eigentlich mein ganzes Leben ist kontinuierlicher Veränderung, die ja, rückblickend irgendwie dann auch Sinn gemacht hat, aber in den Momenten immer auch Überraschungen waren, nicht unter, nicht, in, nicht zuletzt.
1: Erzähl mal kurz, also du bist in, hast du gerade gesagt, München geboren. Ja,
0: ähm, genau, ich bin in München geboren und dann habe ich die ersten Jahre in München bin ich sozusagen aufgewachsen, dann sind wir ins auch Rheinland. Auch auf dem Land? Ähm, nee, über Menzing, also für manche Münchner ist das wahrscheinlich schon auf dem Land, aber <lacht> Ist schon auch München. Und ähm, dann sind wir ins Rheinland umgezogen und ich war halt grausam in der Schule, ich habe zwei ältere Schwestern und da haben wir dann auf dem Land gelebt. Und ähm, so kurz vor der zehnten wurde mir nahegelegt von der Schule, ich sollte doch besser die Schule wechseln, sonst müsste ich sozusagen wieder äh, von vorne beginnen. Ich habe meinen Eltern, äh, ich glaube, über drei oder vier äh, sozusagen Zyklen von Unterrichtsklassenarbeiten äh, erzählt, dass wir eine neue ein neues Format in der Schule hätten, wo wir jetzt versuchen, dieses Jahr keine Klassenarbeiten zu schreiben. Hintergrund waren wir nicht alle, alle fünf waren. Ähm, und dann saßen wir im Auto irgendwie zurück von der Schule und ich hatte per Zufall in Mathe eine 2. Und jemand, ein Freund von mir, der mitgefahren ist im Auto, sagt dann zu mir, oder ich sagte dann so großkötzig sag mal, was hast denn du eigentlich in Notte bekommen? Weil er hat eine fünf hatte. Und dann hat er, er so gesagt, der ja, im Gegensatz zu dir ähm, stehe ich nicht fünf in allen Hauptwöchern. Und meine Mutter hat so krass gebremst und sich umgedreht und meint so, bitte was? So, und dann musste ich halt aus Internat, da war ich dann so 13 so und ab da ähm, habe ich eigentlich alle zwei bis drei Jahre immer wieder irgendwie die nächsten Schritte gemacht beziehungsweise das Leben relativ stark verändert
1: Internat war dann schon England oder war das erst später nee es
0: war erst deutsches Internat in Bonn Bad Godesberg und da habe ich dann da war ich dann drei Jahre und dann bin ich nach England gewechselt und dann nochmal zwei Jahre dann ein Jahr Bundeswehr dann wieder in England studiert drei Jahre und dann habe ich angefangen zu arbeiten da habe ich 22 in Frankfurt im M&E-Bereich also das Investment Banking sozusagen damals und das war eigentlich, so da fing dann alles an, ein bisschen ernsthafter zu werden, weil du halt da zwar saujung jung warst, aber halt so Finanzkrise kam ja dann relativ schnell. Was du da sozusagen als junger Mensch miterlebt hast, war halt schon, hat schon einen großen Einfluss dann auf mich auf jeden Fall gehabt.
1: Und darf ich kurz zurückgehen? Warum hast du dich für Investmentbanking entschieden?
0: Also ich glaube, zum einen war ich noch so wenig reflektiert und wahrscheinlich auch unreif war, dass ich nie wirklich mich damit auseinandergesetzt habe, was ich eigentlich machen möchte. Ähm, außerdem fand ich die, die Vorstellung, irgendwie viel Geld zu verdienen, auch sehr attraktiv, weil ich immer gedacht habe, über Geld kannst du im Grunde genommen auch eine Form von Freiheit haben. Und Freiheit war mir und ist mir immer sehr, sehr wichtig gewesen. Das war halt einfach irgendwas, was irgendwie auch, ja, so, das haben wir, als wir klein waren in den Clubs, haben wir das halt den Mädels erzählt, um sie aufzureißen, nee, wir sind Investmentbanker. Und war auch eine spannende Phase. Ich meine, so dieses ganze Wall Street und sowas hat ja schon auch eine gewisse Ausstrahlung. Zumindest, wenn du es nicht besser weißt.
1: Und dann hast du nach dem Bachelorstudium festgestellt...
0: Genau, ich hatte erst in England nochmal studiert und dann habe ich eben in Westenbank angefangen und da kam dann die Wirtschaftskrise und das war eigentlich dann krass, weil unsere Bank wurde dann, ging dann pleite und du hast halt gesehen, wie dieses, dieses Wirtschaftssystem oder auch dieses Finanzsystem mit allen, mit den Banken und allem drum und dran, was du ja erstmal attraktiv und interessant fandst und irgendwie kennenlernen wolltest, wie das sozusagen wie so ein Kartenhaus einfach in sich zusammengefallen ist und du hast dann auch sozusagen in der Bank sozusagen hinter die Kulissen schauen können, also warum das dazu geführt hat und was das bedeutet hat und das runtergebrochen auf Entscheidungen von einzelnen Menschen und wie auch Entscheidungen getroffen werden in Bezug auf sicherlich sich selbst, aber auch in Bezug auf Tausende von Menschen, die das auch betrifft. Und das sozusagen zu sehen ist halt irgendwie schon auch ganz interessant, gerade in so einem jungen, noch, noch klar zu prägenden Alter. Und da habe ich dann eigentlich entschieden, okay, das ist eigentlich nicht die Zukunft, die ich irgendwie für mich sehe und ähm, habe mich immer mehr sozusagen an meine eigentlichen Wurzeln beziehungsweise an meine Kindheitsfreude sozusagen erinnert, was halt immer Thema Landwirtschaft war, Forstwirtschaft, irgendwie Wald, Natur, draußen sein. Und habe dann sozusagen überlegt, wie kannst du sozusagen dieses finanzknow how das ich schon hatte, irgendwie verbinden mit eigentlich diesen Themen, die mich viel mehr auch beschäftigt auch haben, auch damals. Ähm, und gleichzeitig war es so, dass meine Eltern kurz nach der Wende zurückgegangen sind nach eben hier aus Brandenburg, Altmarvitz. Und da den Betrieb meint, der Familie meines Stiefgroßvaters wieder aufgebaut haben. Und zu irgendeinem Zeitpunkt, auch in dem Alter so 22, 23, ein bisschen früher vielleicht, haben wir auch als Familie diskutiert, wie das sozusagen weitergehen soll. Und wer diesen Betrieb, wenn er dann mal aufgebaut ist, wieder weiterführen soll. Und dann haben wir es eben in der Familie diskutiert. Und dann irgendwann war klar, dass das mal meine Verantwortung werden soll. Das heißt, das kam auch zu der gleichen Zeit, wie ich so gemerkt habe, oh Gott, Finanzkrise und dieses ganze Banking-Zeug ist irgendwie auch nicht so cool. Und das hat mich natürlich so ein bisschen natürlich auch eher wieder in diese Richtung geführt. Und dann habe ich zum Beispiel in Berlin ähm, den, den äh, Masterstudiengang Agrarökonomik gefunden. Und das war halt ganz spannend, weil es sozusagen Dinge vergleicht, also Dinge zusammengebracht hat, die zum einen irgendwie ne, mein finanzknow how und so ein bisschen so weltliche Themen irgendwie äh, die Politik und irgendwie soziokulturelle Themen, äh, aber eben in Bezug auf Landwirtschaft und Ressourcen und Ressourcenmanagement und sowas. Und habe danach dann erstmal in einem Immobilienunternehmen gearbeitet und habe danach immer weiter schon so überlegt, was kommt sozusagen als nächstes. Und da habe ich dann immer schon nach Amerika geschielt und gesehen, wie es die ersten Startups gab, die im Agrarbereich gegründet wurden. Dachte dann auch, okay, in dem landwirtschaftlichen Bereich, Startups macht wahnsinnig viel Sinn. Das sollten wir doch irgendwie mal sozusagen ernster nehmen. Und dann habe ich im Grunde genommen ein Thesenpapier geschrieben, und bin zu allen großen Agrarunternehmen gegangen und allen Ministerien und Verbänden und sonst irgendwo und habe allen Leuten erzählt, wir müssen jetzt einen Fonds machen, also einen Risikokapital wagnisfonds, um in Startups im Agrarbereich zu investieren. Und das war damals, glaube ich, weiß ich nicht, 2014 oder 2015 oder so. Und da hat am alle mich mal angeschaut, so dachten wir, was will der von uns ja das ist total konnte keiner verstehen was es überhaupt sein soll ja dann habe ich sozusagen innerhalb dieser Gespräche meinen damaligen Chef kennengelernt der gerade unter Roland Koch bei Billfinger Berger einen Venture Capital Fonds aufgemacht hat um in unternehmensnahe Startups zu investieren vom Billfinger Berger Konzern der aufgrund von sagen wir mal so Umwelttechnologie Müllverwertung Wasseraufbereitung erneuerbare Energien schon relativ nah thematisch an den Themen eigentlich dran war die mich sowieso interessiert haben und dann habe ich dort begonnen und dann kam auch wieder die erste Gewinnwarnung an meinem ersten Tag und dann kamen, glaube ich, noch fünf oder sechs weitere Gewinnwarnungen. Und dann ist der Aktienkurs auch von Billfinger glaube ich, von um die 80 auf um die 40 gefallen. Und da war mir auch klar, okay, so Investitionen in, in Startups, die irgendwie, wenn überhaupt, in sieben, acht Jahren sozusagen Return zurückbringen würden, sind wahrscheinlich hier erstmal nicht der Fokus. Und habe dann im Grunde genommen für ein kanadisches Venture-Capital-Unternehmen gearbeitet, um den europäischen Markt so ein bisschen abzudecken ähm, und die ersten Startups zu screenen. Bis mir dann sozusagen irgendwann ähm, eigentlich auch klar geworden ist, dass so, sagen wir mal, tatsächlich ist mir eigentlich durch die Arbeit mit den Startups klar geworden, dass sozusagen diese Vorstellungen und die Visionen und die Szenarien, die Startups im Agrarbereich damals sozusagen angewandt haben, um über die Technologien zu sprechen oder um die Technologien zu entwickeln, ähm, halt in Bezug auf ich lass, sag mal ähm, Bodendegradierung und Wetterextremen und ähm, Steigerung von Produktivität von Landwirtschaft, dass das halt alles eigentlich gar keine Zukunftsszenarien sind, sondern dass eigentlich aktuelle und akute Probleme sind von dem Betrieb, für den ich später eh zuständig sein werde. Und dann dachte ich so, was machst du? Was machst du eigentlich hier? Versuchst du ein cooler Investor zu sein? In Wirklichkeit brennt zu Hause eigentlich schon so die Hütte und du müsstest eigentlich schon längst zu Hause sein. Gleichzeitig habe ich gemerkt, wie dieses Thema der Landwirtschaft halt so wahnsinnig komplex ist und so unfassbar viele Interessensgruppen da verflochten sind und gleichzeitig dieses Thema einfach auch so wichtig ist. Also das, damals hatte ich noch gar keinen Plan, wie wichtig das ist. Und dachte so, du brauchst halt auch hier sozusagen eigentlich neue Wege und neue Ansätze, um einfach auch sozusagen kooperativ, kollaborativ Menschen zusammenzubringen, die vielleicht sogar gar nicht zusammenarbeiten wollen oder nicht miteinander reden wollen oder können. Einfach weil es halt, ähm, wie das Thema nicht gemeinsam oder, oder nicht alleine lösen können, sondern halt nur gemeinsam. Ja, das waren dann so ein paar Gründe eben zu sagen, ich gehe jetzt nach Hause und übernehme zu Hause die Verantwortung. Und dann ging die Reise erst los. Das
1: ist das gut, ne? wenn du genau. sagst, du gehst nach Hause. Ja. Das heißt, du bist dann nach Hause gekommen und hast mit was angefangen?
0: Ich habe tatsächlich zu meinen Eltern gesagt: dazu, wenn, dann kann es nur so funktionieren, dass ihr euch komplett raushaltet und zurücknehmt und ich von Day One freie Hand habe." Ich fange auch jetzt erst langsam an, was das eigentlich bedeutet hat. Nicht nur wie, verm wie vermessend das ist, das zu den Eltern zu sagen, aber vor allen Dingen, wie krass war meinen Eltern zu checken in genau dem Moment, so dass das der einzige, nur der einzige Weg sein kann. Also was das über meine Eltern sagt, kann ich gar nicht anfangen zu beginnen, was wie krass das eigentlich ist. Ne? Also etwas, was sie ihr ganzes Leben irgendwie gearbeitet haben, um es aufzubauen, in dem Moment, wo sie es eigentlich das erste Mal selber genießen können, ja, einen kleinen frechen Sohn zu geben und äh, dem im Zweifel zuschauen zu müssen, wie er Dinge falsch macht oder Fehler macht oder wie auch immer. Ne? Und wie haben deine
1: Eltern reagiert?
0: cool. Also wie gesagt, meine Eltern sind die krassesten. Ja. Also, also so viel Größe musst du ja erstmal vorstellen. Und hätten sie das nicht gemacht, dann wäre ich niemals hier und dann wäre Males niemals das, was es heute ist, ohne das wertend, gut oder jetzt besonders schlecht darstellen zu wollen. Aber das, was dort passiert ist, ist halt passiert, weil ich das machen konnte. Und nicht nur ist das super krass und cool von meinen Eltern und war geil für mich, aber es ist tatsächlich auch was, was dann so wieder so lehrreich ist, weil ich meine... Ich habe halt so viele Themen und Dinge, die wir in der Landwirtschaft diskutieren, halt einfach selber erlebt. Ja, also wenn wir über das Thema Höfesterben nachdenken, wenn wir über das die Thema ähm, Attraktivität der grünen Berufe sprechen, über Hofnachfolge, solche Sachen. Ich habe das sozusagen erfahren, was wie funktionieren kann oder was in dem Fall sozusagen wichtig ist. Und das ist nur ein kleiner, winziger Baustein von dem, was wir irgendwie versuchen zu tun. Aber das ist eben auch ein ja, ein, eine Sache, die man eben vermitteln möchte, kann, will, dass sozusagen wir, ich glaube, nur eine Zukunft haben, was die insbesondere den ländlichen Raum und da ganz besonders natürlich das Thema Landwirtschaft äh, betreffend haben, wenn wir halt den jungen Leuten bzw. die nachfolgenden Generationen oder junge Leute, die sich dafür interessieren, halt. Raum geben und die Möglichkeit geben, es zu tun und Fehler zu machen und denen nicht reinquatschen und einfach Vertrauen schenken. Ähm, selbst wenn sie eben Fehler machen. Und das ist halt was, was super, super, super schwierig ist und das kann man aber erleben. Und das Erleben ist super wichtig, glaube ich, weil das funktioniert und hilft viel besser, als wenn es jemand einem sagt. Ne? Ich meine, wenn die Handplatte heiß ist, dann kannst du es erstmal intellektuell verstehen, aber wenn du dran gepackt hast, dass du es dann, ah ja, okay.
1: Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, ja, ich würde mich das nochmal trauen?
0: Das auf jeden Fall. Es gibt Entscheidungen, die ich danach gefällt habe, die würde ich mich auf gar keinen Fall mehr trauen. Das hundertprozentig. Also da, das ist halt so, wie wenn du irgendwie 13 bist und einen Backflip machen willst. Ähm, da versuchst du es halt einfach und wenn du hinfällst, passiert da ja wahrscheinlich nichts. Wenn du irgendwie 35 bist, <lacht> denkst du da schon ein paar Mal häufiger drüber nach. Und so ist es, glaube ich, bei so unternehmerischen Fragestellungen auch. Also das gibt schon ein paar Sachen, wo ich jetzt rückblickend mir überlege, what the fuck, was hast du denn da gemacht?
1: Aber wann würdest du sagen, hat sich das so verbunden? Deine Erfahrungen jetzt von, wie du da ja auch aufgewachsen bist mit, dann der ganzen Erfahrungen, was du mit de, von deinen Eltern mitbekommen hast, zu der ganzen neuen regenerativen Landwirtschaft, die du quasi dann versucht hast, da einzubringen oder... Wo, wo fängt man da an? ich
0: das vor? Ich glaube tatsächlich, dass sozusagen die krasseste Veränderung bei mir selber stattgefunden hat. Ähm, ohne zu sagen, dass die jetzt irgendwie schon fertig ist. Ganz im Gegenteil, da ist noch viel Arbeit vor mir. Aber ich glaube, ich war halt als Kind eher ich bezogen und auf meinen eigenen Vorteil irgendwie aus. Hauptsächlich habe ich da über mich selbst drüber nachgedacht. Und meine Eltern haben mir, glaube ich, immer genau das Gegenteil so ein bisschen vorgelebt. Und ich habe ganz lange auch eigentlich so gefühlt, weil meine Eltern irgendwie peinlich. Ja, oder dass meine Eltern auch überhaupt sagen wir mal wirtschaftlich erfolgreich waren, um überhaupt Land zurückzukaufen, Forst zurückzukaufen, so einen Betrieb wieder aufzubauen. So, das, dafür haben die extrem hart gearbeitet und mir immer was vorgelebt, was ich sicherlich sein wollen würde, was ich aber bei weitem nicht war. Und als ich dann zu Hause angefangen habe, hatte ich im Grunde genommen, also es kamen so ein paar Einsichtsmomente. So der erste Einsicht also am Anfang, als ich kam, dachte ich so, okay, die Digitalisierung in der Landwirtschaft, die Technologie, das ist so die Zukunft und wir machen jetzt hier so 1000 Hektar Öko-Ackerbaubetrieb, stunde die von Berlin. Wir bringen jetzt alles an Technologie und Digitalisierung und zeigen einfach, was schon so möglich ist. Und das ist dann so ein Use Case. Und dann kommen Politikerinnen und Wissenschaftlerinnen. Und ich habe das tatsächlich mit einer der größten Agrarfirmen der Welt schon, waren wir schon in Vertragsverhandlungen, so ein bisschen, wie das dann strukturiert werden kann und was man so macht und welche Projekte man irgendwie umsetzen wollen würde. Und ähm, dann stand ich halt so draußen und es hat immer wieder, wir haben bei uns ist eine Stunde östlich von hier, es hat krasser Sandboden, krasse Dürre, wahnsinnig schwierige Anbauverhältnisse, um jetzt dort überhaupt Acker oder Getreide oder äh, Wald selbst äh, wachsen zu lassen. Und dann stand ich halt da auf dem Feld und es hat glaube ich wieder wochenlang nicht geregnet. Und dann dachte ich so, der Boden ist so fruchtlos und aufgrund des der wochenlange fehlende Niederschlag ist sozusagen die Natur hier sowas von erschöpft und ausgelaugt und du hörst, du stehst mitten auf dem Macker, du hörst keinen Ton, du siehst nichts, nichts bewegt sich, nichts fliegt und denkst dir so, so, was ist hier so los? ja? Und gleichzeitig denkst du über diese Projektideen nach, irgendwie ja, dann kommt dann die Drohne und dann vermisst die Drohne da das und dann kommt irgendwie mit der Blockchain, können wir das machen und dann hier und so. Und denkst du denkst so, Leute, das hat überhaupt 0,0 mit den Problemen, die wir hier haben, zu tun. So gar nicht. Ja? Ähm, da ist mir halt dann klar geworden. Und das ist tatsächlich heute noch viel schlimmer der Fall. Und es wird mir auch immer, ich werde auch immer extremer in meiner Sprache dazu, weil einfach, weil ich sehe, wie das einfach sich immer exponentiell schlimmer verhält. Aber dass immer, wenn wir oder nicht immer, aber ich sage mal 99% Prozent der Zeit, wenn wir über Innovationen in der Landwirtschaft sprechen, dann geht es meistens darum, Symptome zu bekämpfen. Das heißt wenn deine Vorstellung von Landwirtschaft, horizontal, Monokultur eine Ernte im Jahr ist und du auf dieses geglaubte System heraus innovativ sein willst oder Technik, Technologie, Digitalisierung entwickeln willst, dann wirst du halt immer nur in der Lage sein, die negativen Auswirkungen dieses Systems zu verringern. Was eben einfach bei weitem nicht reicht. Ne? Das funktioniert nicht. Und was mir klar geworden ist, dass wir im Grunde genommen halt so einen imaginären Schritt zurückgehen müssen und auf die Kernursachen unserer Probleme gucken müssen. Und dann überlegen müssen, wie müssen wir eigentlich unser System verändern um die negativen Auswirkungen gar nicht mehr erst entstehen zu lassen. Und als mir das sozusagen so klar wurde, habe ich halt gesagt, okay Leute, fuck it, so, das machen wir alles nicht, alles abgesagt und gesagt, So Technologie, Digitalisierung geht in die falsche Richtung und habe dann eigentlich weltweit geguckt, was gibt es eigentlich für alternative landwirtschaftliche Systeme, die sozusagen die Gesundheit des Ökosystems und die Gesundheit des Bodens insbesondere in den Fokus und Mittelpunkt stellen. Ne? Auch aufgrund der, der, der Annahme, dass die einzige Zukunft, die einzig lebbare Zukunft für uns alle, kann nur ein gesundes Ökosystem sein. Und die Basis des gesunden Ökosystems ist beispielsweise auch der gesunde Boden. So, und wir müssen zwangsläufig unsere Art des Wirtschaftens danach ausrichten. Das heißt, es muss die Prämisse sein, wie können wir Landnutzung betreiben, die über die Nutzung den Boden verbessert, über die Nutzung Biodiversität aufbaut, über die Nutzung die Nährstoffkreisläufe schließt. Ja, und dann ich, bin ich sozusagen fündig geworden von Brasilien, Japan, Amerika, Südafrika, Australien und es waren überall diese unglaublichen Vordenkerinnen und Vordenker und ähm, haben seit 20, 30 Jahren Zeigen, die einfach, wie krass Landwirtschaft sein kann. Ja, ich krieg schon eine Gänsehaut wenn ich jetzt drüber nachdenke. Und dann ist mir klar geworden, dass ich eine einmalige Chance habe mit einem großen Betrieb. Ich meine, wir betreiben auf 1.000 Hektar Öko-Ackerbau und 2.000 Hektar Forst. Also das ist eigentlich ein Großbetrieb. Ne? Das, das stellt eigentlich das böse industrielle Landwirtschaftsform sozusagen da. Gleichzeitig sind wir einfach eine Stunde östlich von Berlin und es ist halt einer der schwierigsten Anbaugebiete, die es halt gibt in Deutschland. Und was mir halt klar geworden ist, ist so, wenn wir es schaffen, diese unterschiedlichen regenerativen, multifunktionalen Landnutzungssysteme zu uns zu bringen und auf unseren extrem anspruchsvollen Standorten zu zeigen, dass die eben tatsächlich ökonomisch, ökologisch, sozial Vorteile bringen zu den aktuell bestehenden Systemen, die wir so kennen, dass man damit eigentlich einen Paradigmenwechsel einleiten kann. Weil dann niemand mehr sagen könnte, ja gut, mit euren Böden ist es ja kein Wunder und mit dem vielen Regen, das ihr habt, ist das ja so, so einfach. Ja. Das wird sozusagen eine große Einsicht, was das Landwirtschaftliche angeht, so auch die Vision von Landwirtschaft oder was eigentlich ich zu tun habe so ungefähr, aber die größte Veränderung kam eigentlich mit diesem Start in diese neue, in diesen neuen Weg und den ganzen Dingen, die du dann auf einmal angefangen hast umzusetzen. Weil mir in den Momenten halt so klar wurde, krass, mich treibt gar nicht mehr an, was sozusagen mich betrifft. Klar bin ich für den Betrieb verantwortlich und für die 20, 25 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bin ich verantwortlich und äh, im Grunde genommen auch für das, was meine Eltern da irgendwie aufgebaut haben. Ähm, aber an dem Standort oder den Standort kann ich nutzen, um eigentlich viel riesiger einwirken zu können und im Grunde genommen Dinge machen zu können, die vielen, vielen, vielen Menschen überall auf der Welt potenziell helfen können, indem ich es eben versuche zu machen, beziehungsweise wir versuchen es zu machen und das, was wir eben tun, versuchen eben möglichst so umzusetzen, dass wir es a. erstmal erfolgreich zeigen und beweisen können, aber b. auch das, was wir machen, eben in entsprechende Daten, in Software, in Technologie, in Handlungsprozesse etc. übertragen können. Die mir natürlich alle Open Source zur Verfügung stellen. Und als dir sozusagen klar wird, dass dein ganzes Tun und Schaffen überhaupt gar nicht mehr eigentlich um dich sich dreht, sondern eigentlich nur noch darum geht, geil, wir können hier so krass was verändern, so wir können wirklich was verändern, ist halt tatsächlich, hat sich wie so eine, so eine Welt auf einmal aufgetan, voller Leute und Menschen, die halt auch so ticken. Und auf einmal fallen dir von allen Ecken nur geile Menschen und Initiativen und Themen sozusagen vor die Beine die auch so denken, die auch was verändern wollen, die auch irgendwie Gas geben und du hast tausend Ideen und es gibt im Englischen das Wort Serendipity, also ne, dass sich einfach Dinge so, du denkst irgendwie, ich brauche jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Programmiererin und du fährst irgendwie durch den Wald und da steht eine Frau mit ihrem Fahrrad und hat einen Platten und du fragst so, hey, kann ich dir helfen? Die so, ja klar, ich bin übrigens Programmiererin und du bist so, no fucking way. Also, und, und das ist eigentlich so, das, was dann halt alles verändert hat, ne? weil auf einmal hat sich ein Leben, das sich eher so, so, ja, man könnte dies machen, das machen, das war alles irgendwie cool, halt so 100 verändert zu, ja krass, jetzt gibt es so einen klaren Weg, so eine klare Vision und so viele Menschen und Initiativen, die das irgendwie auch geil finden und mitmachen wollen und damit hat sich dann auch ja, alles eigentlich wie, ich sag mal, wie von allein jetzt auf diesen Weg entwickelt, auch da tatsächlich ohne, dass der Weg jetzt irgendwie schon besonders weit ist, wir haben tatsächlich erst gerade angefangen, aber ich glaube, die Richtung ist schon ganz gut.
1: Aber sag mal so ein Beispiel, also wie es anfing, dass du vor diesem Boden standst und du hast ihn nicht mehr gehört, du hast nichts mehr gespürt. Was habt ihr gemacht? Was könnt ihr machen, dass dieser Boden wieder...
0: Also es gibt sozusagen eine ganze Reihe von Sachen, die du handwerklich machen kannst in Form von wie integrierst du verschiedene Pflanzen miteinander? Wie biodivers ist das? Wie lange versuchst du, den Boden auch über Pflanzen bedeckt zu haben? Sozusagen immer den Boden zu schützen. Wie machst du die Bodenbearbeitung, dass auch da dem, der Boden nicht zu viel Bewegung ausgesetzt ist? Wie kannst du irgendwie ein System schaffen, das auf die Bedürfnisse des Bodens eingeht? Und das ist halt einfach große Biodiversität im Jetzt, also im Ist-Zustand, äh, ist aber auch in der Reihenfolge von verschiedenen Anbauphasen beispielsweise. Das Integrieren von Tieren insbesondere ist eine ganz große Rolle. Ähm, auch dann Themen wie Erosion. Also es kommt immer auch ein bisschen auf das, ich sag mal, auf den Standort an, auf den, auf den Schlag, also auf das Feld, auf die Topografie, auf ganz viele Variablen, die sozusagen so, so, einen, so einen Feld sozusagen ausmachen. Und immer in Anbetracht dieser Variablen musst du halt dann das richtige System finden, ne? Aber wenn du jetzt sagen würdest, du, wir denken irgendwie so klassisch, ich will jetzt hier irgendwie viel Getreide in einem Jahr ernten und ich richte alles danach aus, jetzt möglichst viel Tonnen Getreide sozusagen zu ernten und dann schütte ich da halt an Dünger drauf, was ich kann, dann geht das eher zum Lasten des Bodens. Also von daher ist es halt der Fokus, ist eine Frage des Fokuses am Ende des Tages. Ne?
1: Okay, das heißt aber bei, bei so viel, ja. Das, wie entscheidet man sich dann für welchen Fokus? Und man muss, glaube ich, sehr geduldig sein auch, oder? Das, da muss man ja auch die Natur, dem Boden so ein bisschen den, den Raum geben, das auch alles anzunehmen, oder? Wie, wie stelle ich mir das vor? Wie schnell ähm, merkt man der Erfolg oder hat das Gefühl, das ist jetzt die richtige Richtung?
0: Also du hast vollkommen recht. Ich meine, was wir konkret machen, ist im Grunde genommen haben wir unterschiedliche Formen der sogenannten halt regenerativen Landwirtschaft. Ich rede eigentlich fast lieber über multifunktionale Landwirtschaft. Ähm, multifunktional deswegen, weil Landwirtschaft einfach eben nicht nur Primärproduktion ist. Also es geht nicht nur um die Produktion von einem Produkt, sondern Landwirtschaft ist im Grunde genommen, wenn du mich fragst, der mit Abstand größte Hebel, um eigentlich zum Lösen der großen Probleme unserer Zeit. Also guck dir alle Probleme an, die wir haben, die kannst du alle über die Frage der Landnutzung angehen. Klimaanpassung, Biodiversität, Gesundheit, ganz, ganz extrem Gesundheit, ne, wird noch kaum drüber gesprochen. Bildung, Kultur, Entwicklung der ländlichen Räume, auch ein ganz zentrales Thema, selbst in Deutschland spricht auch fast niemand drüber. Und wenn man das sozusagen versteht, kommt man auch in, ein, in, in eine Ebene des Verständnisses, dass wir eigentlich bei der Landwirtschaft eben über das Inwertsetzen von ökologischen und sozialen Leistungen sprechen müssen. Also das heißt, wenn ich den Boden auf eine gewisse Art und Weise behandle, dass Humus aufgebaut wird und der zum Beispiel mehr Wasser aufnehmen kann und mehr Wasser speichern kann oder das Wasser auch insgesamt gesünder ist, sagen wir mal, oder sauberer ist, dann ist das ja ein Wert. Gleichzeitig wie, wenn ich den Boden schlecht behandle und Nitrat von der Düngung in den Boden, in Grundwasser auswäscht, dass ja Kosten sind. Das heißt, die müssen wir eigentlich auch in Wert setzen. Jetzt bin ich zwar ein bisschen abgeschweift von der Frage, aber was, was wir sozusagen konkret machen, ist halt die Thema Multifunktion Landwirtschaft, dass wir halt sagen, wir wollen eigentlich mehrere Ernten im gleichen Jahr auf die gleiche Fläche bringen. Ne? Also stell dir vor, klassische, in Anführungsstrichen, industrielle Landwirtschaft, wobei ich die Tonalität eigentlich nicht so mag, weil es immer so ein kleines Geschmäckle mit sich bringt. Aber denk einfach an Riesenflächen und alles, sieht alles gleich aus. Ne? Da hast du halt eine Ernte im Jahr. So, und alles, was du dir durch die Ernte entziehst, versuchst du dann in den meisten Fällen über synthetische Betriebsmittel wieder auszugleichen. Schon die Herstellung der synthetischen Betriebsmittel ist blödsinnig, äh, zumindest was Klimathemen angeht. Aber auch das Ausbringen auf dem Boden ist genauso blödsinnig. Und was wir versuchen, ist im Grunde genommen zu sagen, okay, wie ist sozusagen die Beschaffenheit des Bodens, wie ist die Beschaffenheit der, des Ökosystems, in, in dem wir agieren. Und dann versuchen wir halt zu sagen, wir bringen sozusagen mehrere Ernten auf diese gleiche Fläche. Und das machen wir beispielsweise, indem wir, wenn wir Getreide anbauen, unterm Getreide eine sogenannte Untersaat haben. Das heißt, unter dem Getreide wächst dann verschiedene Grasarten und Kleearten. Und dann kommt sozusagen, wird das Getreide geerntet für Produktion für menschliche Nahrung. So, dann wächst diese Untersaat nach, dem, nach der Ernte des Getreides und schließt gleich wieder den Boden, also schützt den Boden und über das Klee und das Gras, über die Photosynthese wird der Nährstoffkreislauf gleich wieder angeregt. Das heißt, der Boden wird gleich wieder versorgt mit Nährstoffen. Dann kommen beispielsweise die Tiere drauf. Dann kommen die Kühe und Grasen über diese Fläche werden jeden Tag umgestellt. Das kann ich auch nochmal erklären später, aber das ist so ein besonderes Management, wo du wissenschaftlich beweisen kannst, dass eine Kuh eben klimanegativ sein kann. Also wenn eine Kuh so fressen darf, wie sie es tun würde, ohne dass die Menschen eingreifen würden, kann die mehr Kohlenstoff im Boden speichern, als sie über CO2 und Methan ausstoßen kann. Das heißt, du kannst dort über die Kühe nicht nur die Untersaat esen, die ja der Bodenschutz ist, aber die Kühe bringen natürlich auch nochmal Nährstoffe zurück auf den Boden, also auch da nochmal den Nährstoffkreislauf schließen. Und dann könntest du jetzt noch Hühner haben, die den Kühen folgen. Da gibt es dann wieder eine geile Symbiose zwischen Kühen und Hühnern, weil die die Hühner gehen zu, der, äh, zu den Kuhfladen der Kühe, kratzen die breit fressen die Larven von den Fliegen, deswegen haben die Kühe weniger Larven, also weniger Fliegen und die Hühner hören auf sich gegenseitig picken, beziehungsweise lieben halt das Scharren und wir sozusagen als Flächenbewirtschaftler haben die Nährstoffe verteilt. Ja, also auch da nur eine intelligente Vernetzung von ökologischen, symbiotischen Wechselbeziehungen. Ja.
1: Warum machen das nicht alle so? Ja,
0: das ist genau das Thema. Und dann kommt noch das Beste. Und dann haben wir noch schmale Baumstreifen über den Acker verteilt, Baum und Strauch und sonst was Streifen, wo wir nochmal Nüsse ernten können, Obst ernten können, Pfeffer, Mangos. Das Potenzial von Landwirtschaft ist einfach, das ist einfach gar nicht in Worte zu fassen. Und das Krasseste ist halt, wie schwierig das ist, wie komplex das ist, wie schön das ist, wie glücklich machend diese Arbeit ist mit allem Hardship, das da kommt und mit allen Sorgen. Und ich meine, das sind existenzielle Sorgen. Wir hatten letztes Jahr... Ein Großbrand, ähm, drittes Dürrejahr in Folge, Corona, Afrikanisch Schweinefest, Geflügelpest. So jedes Einzelne davon ist eine existenzielle Sorge für uns als Betrieb. Und trotzdem machen wir, was wir machen, mit allen Risiken und Fehlern, die wir natürlich zwangsläufig machen. Denn das ist halt der Weg sozusagen, Fehler zu machen.
1: Wie schaffen wir gemeinsam Lösungen für die regenerative Landwirtschaft von morgen, um mit gutem Beispiel voranzugehen? Gesunde Böden liegen wie Leder seit 100 Jahren am Herzen. Denn sie sind wahre Wunderwerke voller Leben. Zwei Drittel aller Arten leben im Boden. Böden filtern unser Regenwasser zu Trinkwasser und sie sind nach den Ozeanen der größte Kohlenstoffspeicher des Planeten. Außerdem werden über 90 Prozent unserer Nahrung auf ihnen erzeugt. Doch bereits drei Viertel der fruchtbaren Böden der Welt sind ausgelaugt und treiben das Artensterben und die Klimakrise voran. Um die Böden lebendig zu halten, brauchen wir dringend gemeinsame Lösungen. Deshalb hat W-Leder zusammen mit Project Together die Living Soil Journey ins Leben gerufen und fördert die besten Ideen für Agrar- und Ernährungswende. Ihr seid ein Verein, ein Startup oder eine Organisation? Die Living Soil Journey bietet euch Community-Austausch, Expertise und Inspiration, Pro Bono-Ressourcen und bedarfsgerechte Finanzierung. Vernetzt euch jetzt und bringt eure nachhaltigen Ideen rund um regenerative Landwirtschaft und Ernährungswende zum Leben. Anmelden könnt ihr euch unter living-soil-journey.de Aber hast du das Gefühl, da ist ganz viel Interesse und aus deine Generation, dass die da auch schon was verändern und deine Kollegen und so, dass, einfach, dass da wirklich was passiert? Also, man möchte wirklich so wollen, dass jeder genauso es macht wie du.
0: Also ich sag mal so, es ist einfach mega kompliziert. Ich sag mal, die gute Nachricht vorneweg, das Interesse von insbesondere jungen Menschen ist unfassbar. Also ist unfassbar und das macht mir richtig, richtig viel Mut. Also selbst wenn ich mal irgendwie einen richtigen Scheißtag habe, wenn ich sehe, wie viele coole junge Leute zu uns kommen und wie Bock die haben, wie weit die auch vor allen Dingen sind. Ne? So, die sind irgendwie 2021. Da war ich noch so ein Vollidiot. Und die sind halt, die checken einfach. Die sind halt auch schon in eine Welt reingeboren, die irgendwie ähm, nicht mehr so gut drauf ist. Deswegen glaube ich auch eine andere Wahrnehmung. Aber im Bereich der Landwirtschaft ist es halt, muss ich tatsächlich die Landwirte und Landwirtinnen auf jeden Fall in Schutz nehmen, weil Viele sind schon viel, viel weiter, experimentieren auch schon mit äh, einer anderen Fruchtfolge. Ne? Also die unterschiedlichen äh, Getreide- und oder Fruchtarten, die du sozusagen nacheinander anbaust, benutzen Zwischenfrüchte, benutzen Untersaaten, versuchen irgendwie auch biologische Alternativen. Aber das Problem ist so ein bisschen, dass die Landwirtschaft so ein bisschen festgefahren ist. Insofern als es gibt so ein paar Betriebe, so wie bei uns um die Gegend, die kämpfen halt ums Überleben. Ne? Du kannst, Wenn du jeden Tag, Tag ein, Tag aus ums Überleben kämpfst, kannst du jetzt nicht anfangen, irgendwie über Nachhaltigkeit nachzudenken, ne? Das heißt, das ist die eine Gruppe. Dann gibt es eine andere Gruppe, die relativ großen Einfluss hat. Die haben halt gute Böden und perfekte Menge von Niederschlag. Das heißt, die verdienen auch ganz ordentlich Geld. Da drauf kriegen sie nochmal Subventionen. Das heißt, für die ist es so, ja, alles gut. Was soll Müssen wir doch gar nichts verändern. Lassen wir mal so, die alle gerade Neune sein oder wie es heißt. Und dann gibt es einen Riesenteil dazwischen. Die wollen sich verändern. Die suchen auch schon nach Lösungen. Aber die sind halt auch Gefangene ihres Systems. Das heißt, die haben zu irgendeinem Zeitpunkt Investitionen in den Stall gemacht oder die haben andere Investitionen beispielsweise übrigens in Digitalisierung gemacht. So und jetzt stehen sie da, haben sind krass verschuldet, müssen Annuitäten zahlen, so und die Bank interessiert es doch ein Scheiß, ob du jetzt sagst, ich will ein bisschen mehr Tierwohl und gebe meinen Schwein oder wie auch was ein bisschen mehr Platz, ne? Das heißt, die sind sozusagen relativ festgefahren in den Strukturen, in denen sie eigentlich sind und noch dazu ist der Altersdurchschnitt von Betriebsleitern und Betriebsleiterinnen in Deutschland um die über 50. Das heißt, die sind im Zweifel ja auch groß geworden, beziehungsweise machen ihren Job immer schon nach bestem Wissen und Gewissen, ja die keiner von denen hat ja Bock, es macht ja wirtschaftlich gar keinen Sinn, irgendwas schlecht zu machen, ja also den Boden schlecht zu behandeln oder die Tiere schlecht zu behandeln, machen immer das, was eigentlich von ihnen erwartet wurde und jetzt kommen auf einmal wieder neue Ansprüche und Menschen, die im Zweifel weniger Ahnung haben, insbesondere weniger Ahnung haben von den, den Problemen, die sie dort vor Ort haben und sagen denen, ach weißt du was, übrigens ähm, könntest du vielleicht das noch machen und übrigens das darfst du jetzt nicht mehr nutzen und das bitte auch nicht mehr und die sind so Alter, what? So, ne? Das heißt, wir haben so ein soziales Thema am Ende des Tages, ne? weil es ist ja leicht, sich hinzustellen und zu sagen, ja, übrigens, die Bienen sind uns jetzt so wahnsinnig wichtig, aber wir müssen halt das irgendwie vollumfänglich begreifen und auch inklusiv agieren, wie wir halt die Landwirte und Landwirtinnen mitnehmen können. Und da kommen halt ganz andere große strukturelle Probleme noch mit dazu, die fast noch viel wichtiger sind. Und das ist halt, sagen wir mal, die ganze industrielle Situation. Ne? Also, dass wir im Grunde genommen Firmen haben in der Landwirtschaft, die so unfassbaren Einfluss auf die Art und Weise, wie wir leben haben und was wir essen haben, mit allen Konsequenzen, die dazugehören, deren Hauptmaxime Profitmaximierung ist. Das ist per Definition so, dass es nur zulasten des Ökosystems und der Gesellschaft gehen kann. Und diese Firmen haben so unglaublich viel gemacht, dass sie natürlich auch Geschäftsmodelle haben, wo sie ganz bewusst versuchen, Landwirte und Landwirte in ihren kleinen, sagen wir mal, niedrigmargigen äh, Geschäftsfeldern möglichst äh, abhängig zu halten. Ne? dann kommen noch ein paar andere sachen dazu wie eine wissenschaft die leider auch bei vielen guten dingen die die macht aber auch selber in gewissen zwängen ist weil es eben darum geht betriebsmittel oder, oder drittmittel einzu, einzuwerben die im zweifel auch nicht also nicht vom familienbetrieb aus frankfurt oder kommen oder versuchen in wissenschaftlichen journals irgendwie krasser quotations zu bekommen anstatt zu sagen leute wir müssen mal lösungen finden für die Landwirte und Landwirtinnen hier vor ort und zwar heute um diese sozusagen unabhängige machen ohne unabhängig wir machen zu können um deren eigentlich Lösungen oder Probleme zu lösen. Ne? Und dann gibt es einfach noch ein paar andere Themen, das Finanzierungsthema, das Subventionsthema, was natürlich völlig fehlgeleitet ist und gleichzeitig auch da wieder diese Emotionalität natürlich reinkommt, weil es sind natürlich Steuergelder. Gleichzeitig werden sie schlecht ausgegeben. Also es ist wirklich ein total komplexes System. Ich wünschte, man könnte die Uhr anhalten, und kurz einfach das strukturell verändern, und es dann wieder weiterlaufen zu lassen, weil es ist einfach völlig schwachsinnig, also von vorne bis hinten. Wenn ich mir nur ausrechne, welche, welche, welche ökologischen und sozialen Kosten ich aufgrund der Art und Weise, wie heute Landwirtschaft betrieben wird, äh, äh, verursache und wie ich das gleichzeitig subventioniere über Steuergelder, man müsste einfach nur kurz sagen, hey stopp, diese ganzen Kosten, die werden jetzt bewertet, das können wir ja, wir haben ja Technologie, wir könnten die ja bewerten, dann werden sie dem Produktionsprozess aufgeschlagen, dann haben wir eine wahre Kosten der Produktion, dann können wir die Subventionen, die wir heute da, diese Form der Landwirtschaft geben, sozusagen anders nutzen, <lacht> naja, auf jeden Fall, ja, man könnte es im Grunde genommen anders strukturieren, aber es hat eine unglaubliche Komplexität.
1: Hast du einen Lösungsvorschlag?
0: Also ich glaube tatsächlich, so sehr ich kein Fan davon bin, immer zu sagen, ja, ähm, liebe Menschen, ihr könnt es immer alles selber machen, haben wir natürlich einen unglaublichen Einfluss über unsere Kaufentscheidung, ganz klar. Wenn wir Firmen dazu bewegen, äh, zu sagen, ey, wisst ihr was, ich kann ja auch ökonomischen Mehrwert haben, wenn ich mich für soziale und ökologische Dinge einsetze, weil es Leute auch cool finden und meine Produkte kaufen, das ist natürlich auch ein Riesenhebel. Wenn die Gesellschaft und die Firmen anfangen, sich in so eine Richtung zu bewegen, dann kommt die Politik auch auch mit. Ich glaube, das Wichtigste ist, ist ähm, einfach das Vorleben. So, ähm, äh, weißt du, wir wir haben insbesondere in Deutschland sind wir eine, wir haben alle ganz eine starke Meinung und äh, gefragt oder nicht gefragt, teilen wir die mit? Das mache ich genauso. Aber ich sag mal, wenn die ganze Energie, die wir aufwenden, um über Dinge zu sprechen oder Meinungen zu haben und die zu äußern, wenn wir die nutzen würden, um selber in unserem Bereich, in unserem Handlungsspielraum sozusagen aktiv zu werden und wirklich was verändern zu wollen und um was zu machen und Risiko aufzuwenden dann wären wir, glaube ich, schon nicht mehr in der Situation. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, wo wir so hinkommen können. Und das ist auch das Krasse, was ist eine Dinge, die mich am meisten berührt eigentlich an unserer Arbeit, ist gar nicht das Ganze coole und innovativ und wow, wir können die Welt irgendwie verändern. Aber was eigentlich das Krasseste ist sozusagen, ähm, weil ich es auch selber erlebt habe. Ich kam äh, nach Hause, dann habe ich irgendwie das übernommen. Ökonomisch ist es da einfach grauenhaft. Du kannst fast kein Geld verdienen, weil einfach die Bodenverhältnisse so schwierig sind. Dann kamen diese ganzen Bedrohungen, wie die Dürre, dann kam das, dann kam jenes. Und ich war auch emotional sozusagen am Ende, weil einfach die Last riesig ist und die Verantwortung groß ist. Und wenn es dann wochenlang nicht regnet, musste man morgens aufwachen. Das ist nicht so cool. Und ich habe halt immer über drüber nachgedacht, so oh, die Politik und die Firmen und die Gesellschaft und aber überall drüber nachgedacht. Aber das waren immer Sachen, die ich nicht beeinflussen konnte bis ich dann sozusagen diesen Weg gefunden habe gesagt egal habe, ey geil, du kannst doch einfach selber hier nach der Lösung suchen. Dann habe ich angefangen, das umzusetzen und auf einmal habe ich nur noch darüber nachgedacht und habe gar nicht mehr darüber nachgedacht, ob jetzt die Politik dies oder jenes ist. Es ist mir gar nicht mehr interessiert. Und auf einmal hat sich das Leben so 180 Grad gewendet, weil ich halt so viel Bock hatte und so viel Spaß hatte. Und da waren so viele Leute da und alle lachen, alle haben Feuer in den Augen, weil es so geil ist. Und... Das ist halt eine Sache, die wir auch heute schon vermitteln können, ohne dass wir jetzt schon sagen können, wir haben 3% Humus in den Flächen aufgebaut. Aber wenn Leute zu uns kommen, sagen die so, also was macht ihr das? Wie geil ist denn, was denn hier los? Und das ist halt das müssen wir halt wieder vermitteln. Das müssen wir in die Landwirtschaft bringen. Wir müssen halt jungen Leuten, aber auch Landwirten und Landwirtinnen zeigen, wie geil es ist, wie viel Freude das machen kann. Und mittlerweile sind wir in so eine Phase reingerutscht, wo wir alle nur noch auf die Straße gehen. Und die konventionellen Landwirte und Landwirte auf die Straße, die Ökos gehen auf die Straße, die Verbraucher und Verbraucherinnen gehen auf die Straße und alle sind nur so, oh, fuck. Ja. Aber es müsste es halt gar nicht sein. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtiger, einfach vorleben und aktiv werden und machen. Und dann passt es auch schon wieder. Wie sieht Profit. denn so
1: ein Tag aus bei
0: dir? Klassischerweise stehe ich irgendwie relativ früh auf und habe dann so die ersten paar Stunden des Tages so für mich, wo ich irgendwie E-Mails schreiben kann und Sachen, die irgendwo wo man so ein bisschen Ruhe braucht. Und dann treffen wir uns um sieben auf dem Hof und dann stehen da halt ein Teil äh, unserer Leute und dann besprechen wir so ein bisschen, was so anliegt und was irgendwie so gemacht werden muss. Und ähm, dann quatsche ich noch ein bisschen hier und noch ein bisschen da und dann irgendwann gehe ich ins Büro. Und dann habe ich meistens halt irgendwie relativ eng getakteten Tag mit ähm, entweder Treffen, wo Menschen zu uns kommen oder Telefonate. Aber als ich das erste Mal wieder nach Males kam, hatte ich immer gesagt, so ja geil, weil ich selber ja noch nicht genau wusste, was eigentlich dann wird. So, ne? Ich habe so gespürt, dass es das richtig ist, aber ich dachte, ja geil, dann fährst du halt geil mit dem Schlepper. Weil ich liebe das ja auch alles, so da komme ich her, das habe ich als Kind nur gemacht. Und heute sitze ich halt wirklich sehr viel auch einfach nur im Büro und muss halt dafür sorgen, dass das halt die ganzen anderen coolen Leute, die bei uns sind, sozusagen machen können. Und ich gucke dann aus dem Fenster, oh, fährt da wieder einer vorbei. Und ähm, das ist aber halt, weißt du, ich habe halt ein paar... Bei der ganzen Privilegiertheit sowas überhaupt machen zu dürfen, ähm, gibt es halt ein paar Sachen, die ich halt machen muss und das ist halt meine Aufgabe, die mache ich nicht alle gerne, aber das gehört halt dazu und dann draußen zu sehen, wie viel Spaß die Freunde, die Leute haben, ist dann genauso gut und ich meine, sofern äh, Journalisten kommen oder irgendeine Filmkamera dreht, dann tue ich auch mal so in dem Spaten in der Hand, <lacht> <lacht> die ganzen Leute bei uns immer immer totlachen, ne? Motto, hat der Motto, warum hat der Spaten in der Hand, aber gut.
1: Und nimmst du dir mal einen Tag frei?
0: Ich sag mal so, wir, ja, also ich hatte jetzt drei, vier Jahre hinter mir, die waren einfach extrem. Ne? Da hatte ich auch sozusagen keine Familie und nichts, und da habe ich einfach nur geopfert für so diese Vision und den Weg und habe tatsächlich es geschafft, durch ähm, ziemlich ziemlich coole Menschen und ziemlich coole Firmen aus dieser sehr sehr schwierigen Lage rauszukommen und jetzt einfach die Möglichkeit zu haben, das einfach kontrolliert und professionell weiter aufzubauen. Ne? Ich habe die Stiftung schon erwähnt. So, das heißt, in den letzten vier Jahren habe ich wirklich einfach vieles geopfert. Ähm, Jetzt hat sich auch wieder viel geändert. Meine Freundin hat gerade unsere Tochter zur Welt gebracht. Wir haben schon die ersten neuen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und ein, zwei große Projekte stehen an. So, ich kann das eigentlich gar nicht mehr so richtig beantworten. Aber ich glaube, was ich auch gelernt habe in der Zeit, das ist, das ist völlig schwachsinnig, ist zu glauben, man muss die ganze Zeit immer alles da sein und immer alles machen, weil du so sehr in diesen Abarbeitungsmodus kommst, dass du eigentlich gar nicht mehr die Kreativität und diesen Freiraum hast, dass du gedanklich über Dinge nachdenken kannst, die dich eigentlich da mal hingebracht haben. So. Ähm, von daher ja, versuche ich sozusagen, ähm, mir schon auch Pausen zu nehmen, aber ich bin schon also auf jeden Fall von meinem Handy abhängig, glaube ich.
1: Das und wahrscheinlich im Kopf
0: auch immer damit beschäftigt. Total, also das kannst du auch nicht abschalten. Ähm, aber es ist halt auch, wenn du so angetrieben bist, dann von was von dem du so überzeugt bist und so viele Menschen da sind, die das ja unterstützen, ne? die, die sind ja nicht alle da, weil sie es ist eine doofe Idee, sondern die sagen so, ja geil, mach so ungefähr. Das mache ich so ein bisschen mit diesem Universum, das sich so öffnet. Auf einmal ist es halt so, boah, fuck, was wir nicht alles machen können und das und das und jenes. Und mit so vielen krassen Menschen und Initiativen und irgendwie so, ja, also ich wünschte mir einfach, ich hätte deutlich, deutlich mehr Zeit, ähm, das auf jeden Fall.
1: Und seid ihr, baut ihr alles ja auch selber an eigentlich fast, oder?
0: Sag mal, der Großteil des Betriebs ist halt Getreide. Das wird halt dann in Chargen von, weiß ich nicht, 200, 300, 400 Tonnen irgendwie verkauft. Davon kriegen wir relativ wenig sozusagen ab. Das können wir dann später wieder irgendwie in der Bäckerei in, in, in Berlin sozusagen anonymalisiert bis jetzt anonym, äh, wieder zurückkaufen. Aber wir haben natürlich allerhand von Produkten. Ähm, wir haben beispielsweise auch die coolsten Marktgärtner, Merk Marktgärtnerinnen der Welt, Acapulco. Ähm, das ist ein Pärchen, die ich kennengelernt habe und wir haben den bei uns eine äh, so, äh, Fläche verpachtet, ähm, weil ich halt immer gesagt habe, auch, ne, auch zurückgehend zu was ich am Anfang gesagt habe, so, als Landwirt oder Landwirtin, du bist halt viel mehr im ländlichen Raum als nur so Primärproduktion. So, Ich habe immer gesagt, so Kollaboration, Kooperation, das kann ja in alle Richtungen gehen, Ich weiß halt, demenzkranke, wohnen, auf dem Land oder äh, Behandlung von, äh, weiß ich nicht, äh, Therapie zum Beispiel, ist super krass, wenn es irgendwie in den Natur findet und da geht es da, Kunstkultur einfach super geil ähm, und da habe ich halt auch gesagt, hey, lass uns doch irgendwie gucken, ob wir coole Leute finden, die dann bei uns, mit uns ihr Business in unserem Business machen und dann habe ich die kennengelernt und die machen halt so einen Marktgarten, was halt so hochproduktive Gemüseanbau ist, aber auch mit dem Fokus auf Gesundheit, ne? also, äh, also Bodengesundheit, weil je gesünder der Boden, desto gesünder auch die Nahrung. Ne? Also da ist das ganze Thema Mikrobiom. da sind wir in Deutschland, sprechen wir noch nicht so richtig drüber, in Amerika ist es schon riesig. Ähm, aber im Grunde genommen, um das kurz zu sagen, ähm, die Bakterien, die wir haben von diesem Bereich, die sind zu 80 Prozent die gleichen Bakterien, die in einem gesunden Boden sind. So, das heißt, der gesunde Boden, ne, wenn du sozusagen einen, einen Löffel gesunden Boden hast, dann sind da halt mehr Menschen, hätte ich jetzt was gesagt, mehr Lebewesen drin, als wir Menschen auf der Erde sind. Und wenn diese Bakterien aufgrund der falschen oder zu intensiven Bewirtschaftung eben dort nicht mehr drin sind, dann entstehen halt Krankheiten aufgrund der fehlenden Bakterien und der fehlenden Inhaltsstoffe in dem Boden beziehungsweise in der Nahrung. Genau, wie bin ich darauf gekommen? Anno und Dieken von Acapulco die bei uns jetzt eben Land bewirtschaften und halt da einfach krasses Gemüse haben und die kriegen jeden Mittwoch so eine Kiste und ich denke mir immer so, wie geil. Ich
1: habe dich ja gebeten, ein sogenanntes Greenpeace mitzubringen, also ein Objekt, das dir hilft, nachhaltiger zu leben. Ja. Das ist doch Boden, oder?
0: Das hier ist Boden, das, beziehungsweise so würden wir nicht wollen, dass der Boden aussieht. Das ist halt sehr, sehr sandige, man, man hört das hier in so einem Reagenzglas, sehr sandige, trockene Erde, und was wir eigentlich wollen, ist halt Erde, die halt wie so eine Art Schwamm ist, also die weich ist, die so porös ist, wo du reinfasst, wo du die auch so heimlich, riecht. so homely, die, ja. so Bettwäsche, -like. <lacht> ja. riecht, weil der Boden bzw. die Erde halt einfach die Basis für alles ist. Also,
1: Aber würdest du sagen, das ist quasi dein Greenpeace ist das, was dich angeregt hat, Dinge zu verändern und zu sagen, okay, ich äh, möchte, dass Dinge passieren und…
0: Ja, ich bin einfach felsenfest davon überzeugt, dass eine der wenigen Annahmen für die Zukunft ist halt, dass die Unvorhersehbarkeiten in Bezug auf Klima, Biodiversität, Krankheiten, aber auch mal, Gesellschaft und gesellschaftliche Anforderungen halt einfach immer krasser fluktuieren und unvorhersehbarer werden und die, die einzige Antwort kann dafür nur sein, ein gesundes Ökosystem, also ein gesunder Boden. Ne? Denk als Beispiel an, wir haben jetzt eine, einen Mais und der ist genmanipuliert und der ist halt genmanipuliert auf Trockenheit. So. In, in drei Jahren, dann ist es halt mal krass trocken, dann funktioniert das vielleicht, aber dann im Jahr drauf ist es halt krass nass dann funktioniert halt natürlich nicht und das kannst du halt nicht vorhersagen, mhm. vorhersehen. Und da deswegen dürfte der Fokus oder müsste der Fokus eigentlich viel mehr auf diese so nature-based solutions gehen. Also gar nicht die Frage, wie können wir jetzt wieder Technologie nutzen, um CO2 aus der Welt zu saugen, aus der Luft zu saugen. Das ist völlig blödsinnig, müssen wir gar nicht machen, weil die Natur hat das Ergebnis ja schon. Wir müssen nur dafür sorgen, dass weltweit möglichst viel Fläche begrünt ist mit Gras, mit Büschen, mit Bäumen. Und das möglichst immer in einem sozusagen Wachstumszyklus gehalten wird. Unter anderem, by the way, auch über die Beweidung von, äh, von Tieren. Ich bin halt immer traurig, wenn ich sehe, wie viel intelligente Menschen, wie viel mhm. Kapital, wie viel Potenzial sozusagen in diese ganzen Fan Fancy-Themen abrutscht und abdriftet, anstatt dass man einfach sagt: Leute, so wenn wir wieder die Komplexität von Ökosystemen und der Natur wahrnehmen und ernst nehmen, dann ist, ist das mindestens genauso fancy, wenn nicht noch viel geiler. Und so, ja, ich hoffe einfach, dass das immer klarer wird. Und ich glaube zuletzt, also Corona zum Beispiel hat auch da wieder einen Einfluss, weil ich glaube schon viele Menschen angefangen haben, wieder über Dinge nachzudenken, die über diese lange, lange nicht dran nachgedacht haben. Von daher ist es schon noch ein bisschen meine Hoffnung, dass da sich was ähm, entwickelt.
1: Und verändert. Mhm. Vielen Dank, dass du da warst und Dank wie großartig dir. was du alles machst und wie sehr du veränderst.
0: Also ich bin nur der, der das Gesicht hält, aber in Wirklichkeit ähm, sind es eigentlich erstmal unsere ganzen Kollegen und Kolleginnen und die vielen, vielen Helfer und Helferinnen, die uns helfen, aber insbesondere halt die ganzen Vordenker und Vordenkerinnen in Deutschland und in der Welt, die... 20, 30 Jahre dafür gekämpft haben und keine Sauer zugehört. Und auch viele Tausende, die das auch schon so machen wie wir. Wir haben jetzt halt gerade auch Glück, dass uns da jemand mal zuhört. Aber gleichzeitig auch sorry, wenn ich nee, so viel geschwafelt habe. Das ist habe. so
1: toll und dich auch vor allem besucht. Ich glaube, das ja bringt, unbedingt. das auch noch mal live Herzen zu erleben. Lieben. Ja, das war's mit gutem Beispiel. Der Podcast zum 100-jährigen Jubiläum von Weleda. Mein Name ist Hanna Herzprung. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch und natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und vielleicht weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal.